유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 오늘 녹음 끝나고 한 잔? 술 끊는다며 새해가 되면 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데요 네. 쓸데없는 짓 하지 마시고요 네, 술 친구미 <웃음> 있잖아요 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아 술 친구 들고 가야지 술 친구미 그렇게 퍼주니까 부르지 술 친구미 있어야 술자리가 오래 간단 말이야 내 친구들이 전부 다술 친구미 인정했어 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지야 네이버에 술 친구미를 검색하세요 멀쩡합니다 <웃음> 아 편집 너무 힘들어 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다 한강? 한강 양화선착장의 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 장편영화를 열심히 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 배준현입니다. 메가박스 마케팅팀 황인지 재리님 나오셨습니다. 안녕하세요. 황인지입니다. 네. 저는 영화 좋아하는 김프로고요. 영화평 올더머니를 보고 오셨나봐요. 곤조스님께서 애들은 쓸데없이 돌아다니면 안 돼. 야, 좋았다는 건지 나빴다는 건지 모르겠으나. 몰입했다는 거지. (웃음) 네. 제레미 선진사료님 기왕 보여줄 거더 처절하게 보여주지 아 이분은 음. 이제 황대리 같은 분이죠 그치 리들스콥 A를 좋아하는 A를 좋아하는 네, <웃음> 네 맞네 세일러마즈님은 며느리가 땡 잡았네 어, 네. 어, 그래요 트웬이 솔저스 트웰브 어? <웃음> 사람 8명 들려 트웰브 <웃음> 내가 트웬이 오페이라 12 솔저스 <웃음> 네12 솔저스 보신 분들이 있으시군요 그러니까 요렇게 우리가 그냥 미처 못 보고 놓치는 작품들이 네, 있긴 있나봐. 네. 네. 근데 이거 이 글을 읽고 나면 뭐 그냥 패스해도 되나 이런 생각이 드는데 음. 핫도그니님이 토르가 망치 대신 소총 들고 혹성 탈출 비슷한 거 지금. 음. <웃음> 야 이거 아, 저도 참. 아직 안 봐가지고. 네. 신집이 네. 단독이라 음. 아직 안 봤는데 아 그러네요. 그러니까요. 네. 브래드님은 서부 총잡이 영화 이후 제대로 보여준 말 타고 총질하는 영화 이렇게 남겨주셨는데 음, 네. 네. 말을 타나 보네요. 네. 뭐, 그게 네. 이게 되게 신기하긴 해. 실한데 음. 현대극이야. 아, 몇년 9.11 테러 이후 군사 작전인데. 네. 거기서 진짜 말 타고 막 그랬다고 하더라고요. 음, 음. 죽여주는 여자 보시고. 네. 어떻게 읽어야 될까요? AGNS. AGNS. <웃음> 막상 방금 좀 전에 영어 지적해놓고. 그러니까. 복지 없는, 눈물 없는 한국적 늙음. 네, 네. 음. 네. 복지 한국... 없는, 눈물 없는 한국적 네. 늙음. 저도 이 영화 내용은 잘 모르겠지만 뭔가 이런 비판의식이 있는. 윤여정 영화가 아닌가. 그렇죠. 네. 여기서는 사투리 안 하시겠죠? 염력 음. 음. 보고 오신 분들이 평을 남겨주셨는데. 음. 네. 아, 아이디가 웃겨. 내 돈은 종이냐? <웃음> <웃음> 내 돈은 종이냐? 그러니까. 그렇게 영화 만들 거면 김프로랑 배 감독한테 투자를 해라. 올소. 야. <웃음> <웃음> 뭔지 모르겠어. 투자를 해라. 올소다. 일단. 아, 네. 네. 다들 실망하는 댓글을 주셨는데. 네. 한줄 평을 주셨는데. 신콩콩님. 영화 염력이 심히 염려된다. 아, 실망 그 자체였습니다. 음. 음 염력이 아니라 염려였던 얘기군요. 네. 네. 하나는 걸리겠지님. 홍상무의 뜬금없는 등장에 엥? 막 하늘을 날아다닐 때 헐. 네. 홍상무는 정유미 배우가 분한 배역이죠. 네. 자 아무튼 뭐 많이 남겨주셨는데 계속 남겨주세요. 그럼 저희가 또 소개도 해드리고 같이 해드릴 테니까 오늘도 마찬가지로 2부에는 김 선생 오셔가지고 영화에 대한 뭐 이런저런 얘기를 한번 해볼 텐데 워낙 호불호가 갈려가지고 좋다는 분들도 계시고 아유 너무 실망스럽다는 분들도 계시고 그런데 음. 내용에 대해서 얘기를 해드릴 테니까 좀 기다려주시고요. 선물 폭탄 코너. 네. 술친구 한 박스 받으실 분 세신자 스트로독스님 축하드립니다. 감사합니다. 카페 천스 더치 커피 받으실 분 염력 보고 오신 내 돈은 종이냐? 네, 축하드립니다. 카카오톡 플러스 친구 많이 신청해 주시고 또한줄 영화평도 많이 올려주시기 바랍니다. 네. 김프로쇼의 친구 국립극장과 국립창극단이 2018년 첫 번째 신창극 시리즈 소녀가를 소개합니다. 이자람의 첫 창극 연출 도전. 국립창극단 간판스타 이소연의 변화무쌍한 연기변신이 기대됩니다. 동화 빨간 망토를 원작으로 여자의 묘한 이야기가 펼쳐질 한 편의 모노드라마와 같은 1인 창극 소녀가 2월 28일부터 3월 4일까지 예술의 전당 자유소극장 
예멘은 국립극장 예술의 전당 인터파크 김프로쇼 도와주시는 분들입니다. 천재예술인 이자람의 2018년 국립창극단 신창극 시리즈 소녀가 훌륭한 식재료로 즐기는 만찬 양화선착장 2층 한강 아리수 만찬 상쾌한 아침을 위한 군뱅이 파워의 시작 친구친구 술친구 100일 후에는 영어로 대화한다 영어회화 100일의 기적 김프로쇼.com 오셔서 문화선물 신청하고 받아가시기 바랍니다. 기적기적기적기 영어 공부 지금이 적기 적기적기적기적기 영어 회화 배기배기적 기적기적기적기적 외국어 도서 전체 1위 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 오너라 배기배기적 배기배기적 영어 회화 배기배기적 지금 서점으로 1위 오너라 왜? 왜? 조이야, 김프로쇼 틀어줄까? 물레동에서 조이였습니다. 네, 이분은 김선생도 같이 하는데요. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 네. 염력, 지난 시간에 저희가 염력에 대해서 내용을 얘기를 못하고 인상평만 했는데 답답함이 많았는데 뭐 시원하게 이번 시간에는. <웃음> 둘러치느라고 쉽지 않더라고. 그것 때문에 들으시는 분들도 많을 것 같아요. 음. 아, 얘들 어떻게 얘기하나 보자. 아, 아, 내가 봤는데, 어. 실수로 봤는데. <웃음> 어떻게 얘기하나 봤는데. 어, 들어야 되겠다. 뭐 이렇게. 일단 니저를 까네요. 실수로. 어. <웃음> 그러게. 아, 생각하시는 분들 많을 것 같은데, 일단은 감독이 뭘 얘기하고 싶었던 걸까요? 뭘 하고 싶었던 걸까요? 그러니까 뭐 사회 비판을 하고 싶었을까 아니면 그냥 장르 영화로 정말 초능력자 뭐 히어로물을 만들고 싶었을까 뭐 있었을 거 아니에요. 네. 어떻게 그들 보세요? 뭐 저부터 얘기할게요. 제가 뭐 제일 영화를 잘안 보니까 제가 느낀 거는 뭐냐면 우리도 화가 날 때는 분노를 하고 살자. 네. 그 생각이 들더라고요. 배 감독은 살풀이를 해준 것 같다. 살풀이. 아, 살풀이. 네. 살풀이를 하고 싶었다. 황대리는요? 전좀 찾아봤는데. 힘에 대한 이야기를 하고 싶었다. 아. 그 중에서도 개인의 힘을 보여주고 싶다. 음. 이렇게 얘기를 했더라고요. 그리고 영화 안에서 힘을 준 장면이 이제 정유미 배우가 나와서 힘에 대해서 이야기하는 그 감옥 주는 장면. 네, 감옥에서 거기에서 이제 감독이 하고 싶은 말이 다 들어가 있잖아요. 네. 뭐 그걸 이어보니 그 장면이 굉장히 중요했다고 하고 그 이야기를 하고 싶었던 거구나라고 생각은 들었습니다. 그러면 그 하고 싶었던 일을 성공한 건가요? 어떤가요? 뭐 말했으면 성공한 거지. 뭐. 음. <웃음> <웃음> 대사로 시켰어요. 달성했을까요? 어, 본인이 의도한 말을 달성했다고 보세요? 말은 했는데 그 말이 말을 듣게 되는 저희 같은 소비자들에게 그렇게 임팩트 있게 다가와서 꽂히지는 않더라. 아, 네. 음. 저는 이 시도해서 만들어냈다 이 비용으로 이것만으로도 감독은 성공한 것 같아요. 음흠. 그렇게 만들었다는 것 자체가. 음흠. 근데 거기서 이제 불만은 남은 이유는 뭘까? 라고 생각해 보면 그러니까 저런 일을 막으려면 초능력이 필요한 거야? 라는 의문이 드는 거죠. 그게 이제 음. 영화에서만 할수 있는 영화는 판타지라고들 하니까 음. 실제로는 일어날 수 없는 일을 대리만족을 시켜주는 게 영화의 굉장히 큰 재미 요소잖아요. 음. 근데 그렇게 봤을 때 그럼 이것도 그걸 충족시켜준 거 아니냐? 라고 했을 때 나는 왜 거기에 불만이 쌓일까? 음. 그게 어떤 비유가 아니어서 그런 것 같아요. 비유로 그걸 보여주면 정의가 승리한다. 혹은 영웅적이지 않은 부족한 사람들이 모여서 정말 이길 수 없는 적들을 물리친다. 라는 얘기를 할때 그게 장르가 됐건 미장센이 됐건 어떤 비유로 읽혀서 영화적으로 내가 그걸 재밌게 보고 나서 이것이 이 사회에 대한 이야기구나. 라는 나의 판단에 의해서 그게 감동이 오면 좋겠는데 이게 너무 직유다. 그래서 불만족스러웠던 거 아닌가. 그이 영화는 좀 명백하잖아요. 정의가 이긴다는 얘기를 하는 게 아니잖아. 음. 결과적으로 유승용 씨가 마지막에 네가 이겼다 하고서 김민재한테 얘기하고 네. 김민재를 명존세를 한번 하고 감옥을 가잖아요. 네. 명존세 아시 명치 존나 세게 때리는 그렇죠. 거. 그렇죠. <웃음> 명존세. 사실은 이긴 게 아니 진 거야. 그렇죠. 네. 네가 이겼다. 존냐 빡 하고 들어간 거잖아요. 네. 그러니까 지고 이기고의 문제는 아니었고 음. 이렇게라도 한번 화가 날 때는 화를 한번 내자. 이런 얘기였던 것 같더라고요. 네. 네. 근데 배 감독 말한 것처럼 그게 굉장히 직접적이었잖아요. 네. 네. 
직접적으로 느끼게 하려면 더 세련되게 표현을 했으면 좋았겠는데 그렇진 않고. 네. 그래서 미진하죠. 음. 네, 여러 가지로. 뭐 똑같은 내용인데 저는 이렇게 받아들여지니까 일견 동의하게 되는 부분이 있었거든요. 뭐냐면 눈앞에서 엄청난 참사들을 우리 많이 봐왔잖아요. 많은 기시감을 불러 일으키는 용산 참사나 쌍용차 사태나 뭐 여러 가지 일들이 있었는데 한번 상상해봤던 지점처럼 감독이 접근한 게 아닐까라고 생각했던 건데 뭐냐면 아 저때 그냥 내가 초능력이라도 있었으면 저때 그냥 슈퍼히어로라도 그 영화에서 그렇게 날아다니고 우주의 위협에서 막아내는 슈퍼히어로들이 있잖아요. 그런 인간들 실제 존재했으면 한 방만 뭐 지금 숨어 있다면 인류상이 하나도 없을까? 그냥 한 명만 있으면 저때 저것만 좀 해줬으면 하고 그냥 너무 아쉬운 마음에 그런 생각을 하게 되잖아요. 그런 마음에서 좀 시작됐다고 한다면 그래 나도 그런 마음이 있더라라는 생각이 들어서 저는 불쾌하진 않았거든요. 음. 그런 접근이 아니었을까 저는 좋은 자로 이렇게 한번 생각해봤습니다. 제목도 염력이고 음. 포스터에서도 화려한 망토나 수트가 아닌 그냥 막 입는 일주일을 입을 것 같은 옷을 입고 머리가 뽀글뽀글한 어떤 중년 아저씨가 음. 서울 상공에 날고 있는 그 포스터가 굉장히 도전적이잖아요. 음. 그랬으면 해소해줘야 되는 거 아니었나 라는 생각이 드는 거죠. 음. 그게 아니었으면 지금 소환된 영화가 한편 있는데 톰 크루즈가 주연한 잭 리처라는 영화가 있어요. 음. 그 영화에 이제 그 양반이 전직 헌병대 수사관이었나 뭐 이런 사람인데 음. 이메일도 안 쓰고 핸드폰도 없고 이 사람 기록을 디지털로 추적할 수가 없는 사람이야. 음. 그 사람한테 직접 가서 말하는 것 말고는 이 사람에게 다할 수 없는 베일에 가려진 사람인데 이 사람을 아는 사람들은 다이 사람이 이걸 해결해 줄수 있을 것이다 라고 생각하고 뭔가를 부탁하거든요. 그때 그 사람이 자신의 힘으로 그걸 다 해결해 버려. 오히려 그런 히어로를 그렸으면 왜안 되는 건가 라는 생각이 드는 거죠. 음. 그러면 이제 우리가 종종 이야기하는 갈람 끝까지 가라. 음. 뭐 그런 면에서 우리가 굉장히 박수를 보낼 수 있을 것 같은데 연상훈 감독은 공이 그런 선택은 안 하는 것 같아요. 네. 결국 제도권과 체제 안에서 순응하게 되는 결론으로 가는 것 같아요. 그래서 음. 우리는 실망스럽다고 얘기하는 거고. 근데 감독은 하나같이 계속 그렇게 이야기하는 것 같은데 염력 안에서도 결국 이 양반이 이 능력 가지고 진짜 세상을 바꿀 수 있는 힘을 가지게 된 거잖아요. 네. 그럼 그렇게 끝까지 가면 되는데 결국 자기가 명전세 한번 크게 때리고 그냥 수갑 차고 가잖아요. 네. 자기한테 별로 의미가 없지만. 그리고 4년 풀로 복역을 하고 나와서 <웃음> <웃음> 그렇게 소심히 다시 살아간다. 이게 감독이 생각하는 이 안에서의 질서를 유지하는 방법인 것 같아요. 부산행도 마찬가지잖아요. 사실 그 난리를 치고 정유미와 아기가 나오는데 마지막에 대립하게 되는 군인들과 음. 어떻게 보면 권력 음. 아니면 이 안에 질서로 대표되는 그들이 총을 쏘지 않고, 계속 총을 꽝 쏴서 뭐그 마지막 생존자도 죽이고 아사리판이 나는 것도 아니고, 그들이 그런 역경을 겪고 난 다음에 분노에 치밀거나 어떠한 판단력을 갖게 돼서 그 상황을 돌파하는 게 아니라 기존 질서가 이해를 하게 되잖아요. 아, 저거는 생존자다! 악이다! 노래를 부르면서 확인하게 되는 그런 장면처럼. 감독이 그리는 세계는 약간 그 정도인 거 아닌가. 거기에서 우리의 호불호는 갈리겠지만, 일관되게 그 이야기를 하고 있구나. 뭐그 생각은 들더라. 음. 스토리를 먼저 뭐 편의상 요약을 해드리면 음. 아빠가 초능력이 갑자기 생기고 혜성이 그 너의 이름은 뭐 이거 생각나다. 김이로 남아에와. 그래서 갑자기 초능력이 생기고 근데 어 엄마가 돌아가시고 헤어졌던 전처와 엄마가 돌아가시고 루미가 이제 아빠하고 만나고 그리고 초능력을 사용해가지고 어 용역들을 잠깐 이제 물리치는 거를 한번 보여주고. 그리고 이제 정유미가 등장해가지고 용역들을 겁나 깬 다음에, 음. 그리고 아빠가 잡혀가고, 용역들이 총 공격을 하고, 음. 그러면 아빠가 날아가가지고, 네. 뭐 이제 한판 쓸고는 결국 감옥 가시고, 네. 네. 그리고 감옥에서 나와가지고 소소하고 행복하게 살아간다. 뭐 요런, 요런 불러진 네. 거잖아요? 네. 근데 이걸 보면서 저는 궁금했던 게 장르적으로 코미디를 하고 싶었을까? 음. 히어로물을 하고 싶었을까? 이거를 못 정한 거 아닐까? 하는 생각이 조금 들더라고요. 음. 왜냐면, 하나도 안 웃긴 거예요. 이게 음. 단순히 그냥 제가 웃음에 박해서가 아니고 연출을 코미디를 한다고 막 슬랩스틱까지 써가지고 막 했는데 박장대소를 하면서 웃은 사람들은 지난 시간에도 말씀드렸듯이 연배가 좀 있으신 분들 막 그렇게 웃는 걸 보니까 아 이게 감독이 코미디를 의도했다면 이건 실패한 거 아닌가. 네. 근데 그렇게 보기에는 저는 이제 상징적으로 지구대에서 막 싸우는 장면을 보면서는 아 조금 힘들더라고요. 음. 왜냐하면. 코미디면 아예 코미디로 가거나 음, 음. 아니면 블랙 코미디로 갈것 같으면 정말 진지하게 사람들이 임하고 있는데 그걸 바라보는 사람들이 웃기거나 
둘 중에 하나를 골랐어야 되는데 네. 약간 섞여 있어요. 진짜 같기도 하다가 어떤 때는 무섭게 생긴 그 용역 애가 루미한테 왜 인신공격을 하냐 이러면서 아, 또막 <웃음> 얘기를 하거든. 인신공격 뜻은 아니야 네가 말해서. 그거를 보는 순간 아 저게 지금 코미디를 작정하고 하자는 건가 싶으면서 아못 정했나 싶으면서 되게 좀 그렇더라고요. 그리고 네. 가가지고는 뭐 염력 쓴다고 그 CCTV 돌려보라고 막 해가지고 돌려보는데 또막 거기서 코미디 하고 막 하는데 음. 와 길고 색깔도 잘 모르겠고 음. 막한 거에서는 조금 아 이건 좀 아니지 않나 싶은 음. 생각이 조금 해서 그때는 시계를 많이 봤어. 네. <웃음> 주성치의 소림 축구랑 굉장히 플롯이 비슷해요. 음. 물론 주제 의식은 전혀 달라요. 음. 전혀 다른데. 주성치에서 소림 축구 그 영화에서는 빌런이 축구 협회장 나쁜 놈 빌런이에요. 어, 빌런이 <웃음> 일종의 빌런이죠. 응. 그 영화에서는 김프로 얘기했던 것처럼 코미디를 택했잖아 장르를. 네. 그래서 아이 한발더 나가 가지고 더 말도 안 되게 상황을 웃기게 만들어 버리잖아요. 그렇다면 받아들일 수 있지. 그러니까, 그러니까. 차라리 그러면. 네. 네. 근데 그게 아니다. 코미디가 아니다. 블랙 코미디로 가겠다 그러면 괴물을 아까 백원도 얘기했지만 괴물도 되게 재밌어요. 웃겨요. 어, 근데 웃기려고 만든 장면이 아니란 말이야. 슬랩스틱. 그 사람들이 웃게 되는 거는 그 체육관에서 합동 분양소에서 막 넘어지고 이런 장면들이 웃기는 거예요. 네. 사실은. 그러니까 둘 중에 하나를 선택해야 되는 건데 둘 다가 아니었다라는 지적이 저는 맞다고 보는 거죠. 네. 왔다 갔다 하는 거예요. 그러니까 아, 여기 부분에서는 웃길 수 있겠다 싶으면 인신 공격이 딱 고작인 거지. 네. 딱뭐 이만큼 선택했다가 아니 여기는 조금 뭐 블랙 코미디 식으로 한번 가볼까 싶으면 또 그렇게 갔다가 하는 게 자꾸 왔다 갔다 하니까 네. 그 가운데서 갈피를 잘못 잡겠는 음. 느낌이 좀 있었거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그만큼 구현하기 힘든 주제이고 소재였던 것 같기도 해요. 그렇죠. 저는. 네. 네. 그래서 저는 야심작이라고 보는 것이 네. 연상화 감독이 애니메이션 전작들을 보던 분들은 또 다른 배신감을 느낄 정도로 웃기려고 작정한 영화다. 음. 그렇게 보자면 결심을 하고 찍은 영화인데 너무 쉽게 접근했다. 음. 라는 생각이 든다. 그게 그냥 우리가 실제 우리가 몇년 동안 봤던 비극이 아닌 완전 가상의 공간으로 가서 좀더 갔으면 어땠을까 했을 음. 때 그러지 않은 이유는 뭔가 주성치의 쿵푸어슬도 보면 음. 비슷한 건물이 나오고 그 건물에서 쫓아내려고 하는 애들 얘기거든요. 도끼파가. 왜 그렇게 하지 않았을까? 두 가지 토끼를 내가 다 잡을 수 있다. 라는 음. 생각에서 시작한 것 같다는 거죠. 음. 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있는 사람이 현존하는 감독 중에 저는 손꼽는 것 같거든요. 음. 두 마리 다 잡으면 대단한 거죠. 네. 음. 이를테면 우리가 올더머니를 보고도 깠잖아. 음. 웃길 때 웃기고 약간 블랙 코미디 같기도 한데 쫄깃쫄깃한데, 뭐, 뭐 이랬잖아. <웃음> 근데 거기 비해 보자면 이 영화는 훨씬 더 발칙하고 위험 부담이 큰 사건을 지금 가져왔거든요. 음. 그건 30몇년전 얘기고 이건 지금 불과 몇년전 얘기야. 피해자들이 지금 다 양측이 첨예하게 대립하면서 눈을 시뻘겋게 뜨고 거기에 대한 이야기가 나오면 지금 말을 화수분처럼 쏟아낼 수 있는 사건을 가지고 와가지고 이럴 때는 웃기고 이럴 때는 약간 빈정되고 이럴 때는 진지하고 이럴 때는 감동까지 줘야지 라고 한 접근 자체가 전 굉장히 아쉬미였고 그걸 140억으로 찍었다는 것 자체가 전 굉장히 성공적이었다고 보고 거기서 불쾌하다라는 생각이 <웃음> 든다는 거죠. 결과에 대해서는 공이 비슷한 생각을 하고 있는 것 같은데 접근법에 대해서는 또 다른 시각이 있을 수 있다고 생각해요. 뭐냐면 연상호 감독 개인에게 있어서 애니메이션으로 할 얘기와 실사용으로 할 얘기가 분리되어 있는 듯하다. 인터뷰를 봐도 이런 얘기가 있더라고요. 훌륭한 감독이 되고 싶다는 포부가 없다. 적당한 격려와 존경을 받으면서 우리 하고 싶다. 음. 이 인터뷰를 보고 나서 아 연상호 감독 안에 뭔가 다른 잣대가 있구나. 뭔가 자기가 진짜 끝까지 가서 사회 비판적인 목소리를 한껏 내는 툴은 애니메이션으로 한정한 것 같고 음. 영화로는 그 외에 다른 것을 하기 위한 걸로 자기 마음 속에 자리 잡았구나. 그런 생각이 들더라고. 이게 뭐 좋다 나쁘다를 따질 문제는 뭐 개인에 따라서 다 다른 것 같은데 뭐 그렇게 이해는 되더라고요. 음. 그렇다면 그 외의 것을 하기로 마음 먹었다고 했을 때그 외의 것은 인터뷰에 따르자면 적당한 존경과 음. 영화를 네. 계속하고 싶다. 적당한 존경을 받으면서 라는 건데. 적당한 경멸과 존경이네. 못하나스. 적당한 경멸도 받고 존경도 받는 음. 그런 영화를 계속해서 찍고 싶다. 라는 거잖아요. 네. 그러니까 이거 자체에서 뭔가 야심이 느껴진다. 파장을 일으키는 영화를 계속 찍고 싶은데 음. 그렇다고 뭐 한쪽에서 엄청나게 축혀시우는 걸작을 뭐 찍고 싶은 야심은 없고 음. 그렇다고 망작이라고 욕먹고 싶지도 않다. 음. 뭐 이런 이야기잖아요. 그래서 저는 어떤 느낌이냐면 아무 말도 아닌 것 같은 거죠. 나는 이런 얘기를 하고 싶어서 이런 방식으로 찍었어요라는 말을 듣고 싶은 건데 뭔가를 음. 만든 사람에게서 
근데 이런 얘기는 사실 누구나 할수 있잖아. 음. 제가 가방을 만드는데 그렇다고 뭐 프라다를 먹겠다는 아니고요. 그렇다고 얘 가방은 동대문에서도 못팔 진짜 개차바인 가방이야 라는 말은 듣고 싶지 않아요. 그걸 떡볶이로 적용해서 되고 머그컵에 적용해도 되는 말인데 이 말인 즉슨 그때그때 달라질 거라는 얘기지. 음. 어떤 소재나 주제가 소재나 주제가 그때그때 달라질 수는 있죠. 근데 그 기조를 유지하는 것이 뭔가 했을 때 음. 오히려 애니메이션들은 그 기조가 느껴졌거든요. 음. 우린 끝장났다. 더 끝장나기 전에 지금 멈춰서 이 순간을 한번 보자 우리. 뭐 이런 게 느껴지는데 영화는 그게 가다가 멈추는 느낌이 자꾸 든다. 부산행도 어떻게 보면 그의 필모 중에 가장 희망적인 엔딩으로 끝나거든요. 근데 오히려 그건 우리나라에 좀비 액션물 없었으니까 음. 거기에서 뭔가 명확한 지점이 있었어. 근데 염력이 오히려 본인이 앞으로 찍을 영화에 거의 표본이 되는 영화를 만들었다는 느낌이 큰 것은 음. 나는 이런 사람인데 영화를 너희가 많이 보려면 이런 걸 내가 넣어줄게 라고 한 시도들이 너무 많이 보이니 음. 앞으로 이제 계속 이런 걸 찍겠다는 건데 그럼 우린 볼 때마다 똑같은 얘기를 하겠구나. 음. 근데 저는 이제 지난 시간에 말씀드렸던 세 번은 보겠습니다 했던 게 그게 여태까지 뭐 오랜 기간 동안을 이제 애니메이션 작법으로 뭐 이렇게 작품을 만드시던 분이 실사 영화는 사실 두 번째잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 본인이 충분히 생각하고 하고 싶었던 거를 구현하기가 아직은 조금 익숙하지 음. 않은 느낌이었거든요. 음. 음. 그래서 아직 기대를 저버릴 만큼은 아닌 것 같은 음. 생각은 좀 솔직히 음. 들기는 해요. 근데 이게 조금 더 기술이 손에 익으면 의도한 대로 사람들을 막 웃어지키게 만들기도 하고 뭐 이런 것들이 이제 실사로 할 때와 그림은 완전히 다르니까. 음. 음. 두 번째 작품이기도 하고 또 눈여겨볼 만한 게 부산행 만들고 1년 6개월 만에 만든 작품이거든요. 음. 대단하다. 네. 앞으로 많이 하겠구나. 그리고 생각이 변할 여지도 있겠구나. 음. 뭐 이런 희망을 갖게 되는 것 같긴 해요. 근데 이번 영화를 놓고 저는 그냥 개인적으로 음. 장르적으로 좀 아쉬웠던 것 같아요. 음. 이게 슈퍼히어로물이면 슈퍼히어로의 공식을 잘 따라가지고 음. 그 비슷한 게 10년 전에 있었잖아요. 핸콕 뭐 이런 거 날라다니고 네. 뭐 생각하면 그 생각 나거든요. 그때도 이제 불황자가 뭐 힘을 얻게 돼가지고 그거를 사회가 어떻게 받아들이는가 뭐 이런 얘기를 이제 했는데 그냥 뭐 핸콕도 막 그렇게 막 수작은 아니었지만 어쨌든. 뭐, CG나 뭐 이런 거에서 이미 10년 전에 나왔던 거가 비슷하게 떠올릴 수밖에 없는 작품이면, 장르적으로 그러면 충실하게 슈퍼 히어로물로 가든가, 아니면 정말 그냥 코미디로 가든가, 뭐 이렇게 좀딱 정했으면 어땠을까 싶은 생각은 계속 좀 아쉬움을 음. 남는 것 같아요. 사회파 슈퍼히어로가 되게 모순적인 말 아닙니까, 사실? 네. 슈퍼히어로란 거는 모든 문제를 다 해결해낼 수 있는 무소불위의 힘을 가진, 그리고 선하기까지 한, 이런 사람인데, 사회 문제라는 게 그렇게 해결될 리가 없잖아요. 네. 사회 문제는 언제나 내게서 벌어지고 있고 해결이 난망한 문제인데 그두 개가 붙는 게참 조합이 쉽지 않은 거예요. 네. 제가 느낄 때는. 그러니까 이 염력이란 것이 어떤 가지고 있는 한계라는 거는 처음부터 좀 잉태되지 않았던 것일까라는 생각도 들기도 해요. 네. 네. 여러 가지 부분에서 이것저것 다 내가 어느 수준까지 다뤄서 이걸 한데 묶어보겠다라고 했던 야심이 음. 각각을 다 쪼개보니 각계격파돼서 각 요소가 다 다운그레이드 된 느낌이 들어서 싫다는 음. 느낌인 거죠. 나는 사회적 문제를 영화로 만드는 게 싫어. 이런 차원이 아니고 그치. 균형이 하나도 안 맞는 게 철조망이 떨어져가지고 막 매달려 있던 중요한 조연 역할을 해준 배우를 구하는 타이밍이 굉장히 기가 막히거든요. 슈퍼맨처럼 쫙 날라가지고, 야, 저 사람이 결국 저기서 죽을까? 음. 혹은 막, 아, 루미가 저기서 화염병 터져가지고 결국 발에 낀 아저씨 못 구하고 저기서 죽을까? 할때 딱딱 와가지고, 그리고 그 기대를, 아, 우리가 안도하게 만드는 타이밍이랑 뭐 이런 걸또다 계산해서 연출을 했어요. 조마조마 하다가 겨우 살고 되게 멋있게 음악 나오면서 다 구해주고. 음. 근데 그들의 생명은 굉장히 소중하잖아. 음. 근데 날아가면서 차를 다 박살내면서 간단 말이야. 음. 도심에 있는 차들을. 그러니까 그런 균형이 하나도 안 맞는 거예요. 음. 그걸 균형을 하나도 안 맞춘 영화인데 우리가 용인해준 영화가 한편 있어요. 슈퍼맨. 맨 오브 스틸을 보면 음. 뉴욕이 붕괴되고 <웃음> <웃음> 수만 명이 죽었을 거야 음. 아마 그럼 우린 그걸 보면서 아, 욕은 할수 있지만 익스큐즈 되는 지점이 뭐냐면 아, 얘는 저걸 감수하는 애니까 전 지구적인 이유로잖아 얘는 근데 이게 아니라 얘가 그 어마어마한 지금 슈퍼맨은 눈에 띄는 약점이라도 있지 염력의 우리 주인공은 눈에 띄는 약점도 없거든요 크리토나이트도 없어 자기가 그냥 쓰면 쓸수록 힘이 계속 강해질 뿐이에요 근데 그런 사람에게 힘을 주어줘 놓고 
구해야 되는 사람과 얘가 고민하는 범위는 굉장히 한정 지어놓은 다음에 스펙타클을 보여줘야 할 때는 그 한계가 갑자기 없어지고 뭐 이런 것들이 무엇을 위해서 이걸 했나 라고 했을 때는 이 모든 걸 내가 한대 넣어보겠다라는 것 말고는 정해진 바가 없던 게 아닌가. 음. 약점이 있기는 있는 것 같아요. 소시민한테 이 능력이 주어졌다는 거. 네. 그래서 그가 이 염력을 통해서 기껏 시도하려는 것이 대한민국을 구하거나 지구를 구하는 큰 야망까지 가질 못하고 앞에 나이트클럽 가가지고 마술하면서 돈좀 벌고 딸 하나 잘 키우고 그 정도고 실제도 자기가 굳이 자기가 그렇게 선택을 안 해도 되는데 네. 주인공이 굳이 하는 선택은 아이 조직 안에서는 별로 쓸모없는 능력으로 스스로 치부해버리는 그 자체가 좀 한계가 아닌가 음. 이게 누가 가지고 있는 무기라기보다는 자기의 그런 심성이 약점이 되는 한계인 것 같고 음. 한계인 것 같습니다 <웃음> 근데 저는 그래서 이게 자꾸 이런 식으로 장르가 정해지는 거에 대한 저는 좀 불만이 있는데 음. 한국형이라고 했을 때 지금 한국에서 만들어질 수 있는 방법으로 나온 장르 영화다가 아니고 나온 거를 잘 포장해주는 그냥 종결의 의미로 붙는 것 같아요. 한국형이란 게 붙으면 한국형 노아르, 한국형 블록버스터, 한국형 스포이로 이게 전부 지금 나온 한국 영화인데 이게 약간 뭔가 마블이랑 다르지 한국형. 약간 이런 느낌이면 얘기가 끝나버리거든요. 근데 그러면 왜 한국형이라는 얘기를 붙였어? 라고 했을 때 가장 많이 나올 수 있는 부연 설명은 뭐냐면 실제 우리나라의 현실을 보여주면서 장르로 풀잖아. 이 얘기란 말이에요. 항상 실제 우리나라에서 일어난 일을 끌어와가지고 그 장르로 융합을 해서 그게 항상 못 미치는 거에 대해서 우리는 한국형이라고 포장을 해주면 안 되지 않나. 요몇 년간 계속 그래서 한국형 하드보일드, 한국형 누아르, 한국형 액션, 음. 한국형 여성 액션. 이게 전부 다 근데 원래 한국형이라는 단어를 뺐을 때 충분히 도달할 수 있는 지점에 못 미친 영화를 왜 자꾸 우리가 이걸 붙여서 판단을 그만두게 만드는 단어로 쓰일까? 음. 여기에 대한 불만이 쌓이고 쌓인 끝에 이제 한국형 슈퍼 히어로 물이라는 전대문의 장르를 나도 이제 보게 되는구나. 음. 근데 그 단어를 영화를 만든 측에서 썼으면 아 이건 한국형이니까 요 정도까지만 평가해줘 로 약간 피할 수 있는 무언가가 되는 건데 염력을 마케팅하는 거에 있어서 한국형 뭐라고 얘기한 건 아니고 음. 오히려 관객들이 그 평가를 붙인 것 같아요. 음. 이거 뭐 한국형 그걸 하는 거 아니야. 음. 그래서 별로야 라고 쓰이고 있어가지고 용법이 좀 다르게 이 영화에는 적용되지 않나 싶고 음. 한국형이라는 말 저도 좀 아까 처음에 얘기했던 그 이유로 뭔가 좀 봐줘야 된다. 음. 한국형이라는 타이틀을 달고 있으니까. 이렇게 쓴다 그러면 저도 굉장히 화나는 지점인데 저는 그냥 한국형이라고 쓰는 주요 이유는 그렇게 평가하기 위한 사람들이 말을 붙인 거고 그 한국형이라는 말이 의미하는 거는 더 깊게 들어가기 이전에 그냥 한국에서 흥행하는 이라는 거를 줄인 말 같은 느낌이 있어요. 음. 흥행해왔고 근데 그 흥행 공식이 이제는 안 먹힌다라는 용어로 다시 또 쓰임을 받고 있는 것 같아가지고 음. 관객이 이제 좀 눈높이가 높아지지 않았나 네. 뭐 그런 생각도 들고요. 네. 영화를 이한편 보면서 저도 아쉬운 게 되게 많은데 항상 궁금한 건 그래서 그래서 왜 욕을 이렇게 먹을까? 음. 사실 여기서 이 영화에서 좋았던 점 물어보실 거잖아요. 음. 그럼 뭐 차용을 어떻게 해야 될까라고 물어봤을 때 차용할 게 사실 하나도 없는 것 같아. <웃음> <웃음> 새로운 걸못 찾겠어. 아무리 음. 생각해도. 근데 굳이 새롭잖아도 신과 함께는 1,400만을 갔단 말이죠. 음. 그거랑 이거랑 뭐가 다르길래 이렇게 화가 났냐. 음. 관객들은 화가 났을까. 저는 오히려 이 지점을 좀 고민하게 되는 것 같고. 음. 제안의 결론은 그렇게까지 욕먹을 것까지는 아니지 않나. 음. 뭐 이런 생각이 드는 것 같아요. 제가 관객들이 그렇게 화나는 지점은 어, 오히려 답이 캐릭터에 있는 거 아닌가 하는 생각이 좀 들거든요. 음. 음. 제가 봤을 때는 마음을 주거나 몰입을 할 대상을 찾기가 힘들었던 것 같아요. 음. 영화 내에서. 음. 왜냐하면 신과 함께는 엄마와 아들들 그리고 둘째 아들이 막 그렇게 울면서 막 형에 대해서 얘기하고 음. 엄마에 대해서 얘기를 할때 전부 이인을 했단 말이에요. 그래서 음. 어이 반칙이라고 느끼지만 계속 울고 뭐 이랬던 음. 지점이 있는데 여기서는 아버지와 딸이 가장 중요한 캐릭터임에도 불구하고 음. 처음부터 끝까지 두 사람이 갈등하고 중간에 또막 힘들었던 점을 토로하면서 눈물을 쏟아내고 하는데도 음. 전혀 감정적으로 동요가 안 되더라고요. 음. 실제로 내가 그걸 경험하지 못해서가 아니라 아빠와 딸 분녀 관계는 누구한테나 있을 텐데 음. 전혀 내 얘기 같이 안 들리는 걸 보면 캐릭터가 계속 겉도는 느낌이 조금 있거든요. 그러면 아버지와 딸의 캐릭터 설정 내지는 캐릭터를 끝까지 끌고 가는 거에 있어서는 음. 좀 모자람이 있었던 거 아닌가. 
그러니까 저는 반면거사로 계속 삼게 되는 게 신과 함께가 계속 나와서 미안한데 제가 아무런 감정이 있는 게 아니에요. 그냥 비교를 하다 보니 제일 최근에 흥행한 이영화인데 뭐가 다르지 싶었던 지점이 이건 거예요. 그 마음 줄 데가 없다고 하지만 신과 함께에서 가장 울컥했던 건 이제 어머니 마지막에 나오는 그 클리마 뚝 떼어놓고 봐도 마음이 울컥할 수밖에 없는 그 장면에 저는 사실 이 영화에도 있었거든요. 영상 참사를 떠올릴 수밖에 없는 상황에서 사람을 구해내는 그 장면 보니까 이 영화에서 이 정도 감동을 주려고 했나 싶을 정도 저는 울컥하더라고요. 근데 그거는 어디 붙여놔도 그럴 것 같아. 신과학계랑 동일한 지점이 있는 것 같고. 근데 왜더 욕을 먹고 있냐? 네. 더 하나 더 더하면 차태현이라는 캐릭터도 거의 사이코패스라고 불릴 정도의 전형성을 가지고 있는 캐릭터인데 여기서 하는 유승용과 딸과의 관계도 너무 뻔한 전형적인 그 관계 연장선에 있단 말이죠. 정답. 여기는 데이가 들어가 있어서 음. 부녀 관계가 전면에 당당하게 나오기는 조금 미묘한 지점이 있어요. 신관계는 그게 아니잖아. 일곱 개의 지옥을 통과해도 원아이드 잭처럼 엄마 하면 된다는 그 박력이 있어요, 오히려. 음. 근데 이 영화는 그게 아니라 여기 융합시킨 이 PC 하면서 재밌는 영화에 도달하고 싶다는 감독의 야심이 이 모든 걸 망가뜨린 거 아닌가. 음. 거기서 폴리티컬 콜렉트리 한거 뺐으면 음. 오히려 욕을 덜 먹는 영화가 되지 않았을까. 한마디로 아예 판타지로 가버렸으면 될 거를 네. 다큐를 넘어 녹여 넣어서 욕먹고 있다. 그렇죠. 만약에 정말로 그 문제에 대해서 직시를 하려고 했으면 음. 초능력을 안 가져왔어야 되는 게 아닌가. 왜냐하면 음. 더 거대한 비극이 돼버렸어요. 초능력을 음. 가져와도 안 되는 얘기로 끝나버렸거든요. 네. 이 영화가. 그럼 그게 그러면 정말 알싸하게 우리한테 그 얘기를 하고 싶었냐 했을 때는 뭐 애니메이션으로 그건 했으니까 영화는 음. 이런 굉장히 좀 아니란 태도가 아니라기보다는 참 와, 이렇게 말해도 되는지 모르겠는데 약간 좀 오염된 물을 마시는 건 느낌이 들어요. <웃음> 어, 그래? 염력이 생기겠는데? 그러니까 뭐뭐 뭐 약수터 물 같은 느낌. 아유 콜라를 주든가 에스프레소를 주든가 아니면 적어도 못해도 라떼를 주든가 아니면 증류수를 주겠다 해야 되는데 뭔가 마법의 액체 여기 다 들어있다네라는 느낌을 주려고 하는 것 자체가. 이 영화의 모든 첫 번째 잘못된 단추 아닌가? 김 선생이 아까 얘기했던 지점하고 비슷할 수 있겠는데 음. 아주 거칠게 얘기하자면 이 사회 문제, 이 사회적으로 굉장히 공고한 시스템과 기득권 음. 이걸 깨기 힘든 이 구조적인 문제를 지적하는 것과 음. 슈퍼 히어로가 등장해가지고 모든 걸 해결하는 거는 사실 두 가지의 철학 자체가 덩어리로 합쳐지기가 쉬, 쉽지 않은 건데 그렇죠. 여기서 합쳐지려면 히어로가 죽어야 돼. 그렇죠. 음. 히어로가 죽으면서 이 히어로가 됐는데도 문제를 해결 못 해가지고 참 처절하다라는 거가 되면 오히려 모르겠는데. 네. 아니, 이렇게 하면 깜빡 문이 다 찢겨질 만한 사람인데, 4년을 어떻게 버텼대? 라는 게 되잖아요. 그러니까 음. 그 정도 하고 묻어버린 게 되니까 사람들이 이도 아니고 저도 아니고 좀 그냥 그런 걸 느끼는 게 아닌가. 음. 그러니까 이 기획 자체가 야, 이 아이템 괜찮다라고 시작했을 수는 있을 것 같아요. 근데 음. 이 아이템이 괜찮다 해서 그게 모든 것이 영화로 나와야 되는 건 아니라고 봐요, 전. 음. 제가 어, 이거라 이거라 보니까 괜찮은데 이야기가 될것 같은데 하다가 10년째 폴드에 썩어가고 있는 아이템들이 굉장히 많거든요. 그건 <웃음> 이야기가 안 돼서가 아니고 네. 만들면 안 되는 이야기라서 그렇다는 저 네. 만의 기준이 있거든요. 음. 근데 이, 이분은 영화를 찍을 때그 기준이 너무 낮은 거 아니야? 라는 생각이 드는 거죠. 이야기 되겠지. 백장 채울 수 있지. 욕도 먹지만 사람들이 볼 수도 있겠지. 음. 약간의 경멀과 약간의 종교를 얻을 수 있겠죠. 저는 이게 너무 이해가 안 가는 것이 이해도 간다고 다시 말을 바꿔보자면 직전 영화가 <웃음> 천만이 넘어서 음. 가능했던 프로젝트였다. 라는 생각이 자꾸 든다는 거죠. 그걸 그러면 지금 어떤 사회적인 문제를 전면에 안 내어서더라도 정말 전공법으로 그걸 해낸 수많은 영화들이 있는데 그게 다 할리우드 영화라서 우리가 그건 미국 영화라잖아 라고 해버리는 게 되는 순간 우리는 한국형 이렇게 붙이게 된다는 얘기를 음. 제가 좀 전에 했습니다만 큰 힘에는 큰 책임이 따른다. 혹은 히어로가 죽는다. 히어로끼리 반복한다. 이걸 그냥 되도 않은 말도 안 되는 설정의 영화들로 마블은 다 하고 있거든요. 시비로 혹은 스파이더맨 샘 레이미 감독의 스파이더맨 1, 2, 3편을 보면 2편이었나 3편에서 스파이더맨이 거의 죽을 뻔하고 가면이 다 찢겨져가지고 야 얘는 그냥 어린 소년일 뿐이잖아 해가지고 시민들이 얘를 구해주는 것까지도 나오고 음. 그리고 얘가 제일 처음에 이 힘을 얻어가지고 한 일이라고는 그냥 이종격 투기장 가가지고 싸워가지고 용돈 벌이나 하던 
에어던 게다 보여진단 말이에요. 스파이더맨 1편에서도. 그러니까 그런 걸 그러면 꼭 용산의 새까만 컨테이너와 불타는 장면을 우리에게 보여주면서까지 그거를 해야겠다고 했으면 거기에 대한 책임을 줬어야 되는데 그거 빼고도 다 도달할 수 있는 방법을 왜 자꾸 돌아가느냐. 음. 그러면 또 변명이 나와요. 기술이 딸리잖아. 돈이 모자라잖아. 우리나라에서 지금 가장 많은 돈을 써서 만든 영화잖아요. 그러니까 저는 여기서 좀 화가 난다. 음. 언제까지 기술 탓하고 있을 거냐. 기술이 모자란다고 우리가 영화가 구리다고 한 영화가 많을까? 야, 이거는 근데 이 돈으로 이렇게 찍었는데 영화가 좋더라 하는 영화가 많을까? 음. 라고 해봤을 때는 후자를 꼴로 삼고 만들어야 되는 거 아닌가? 라는 생각이 든다는 거죠. 저는 뭐좀 정리가 되는 것 같은데 그래서 슈퍼 히어로와 우리가 직접 겪었던 참사의 이 공식만 가지고 비판하는 게 절대 아니고 음. 우리 사회 안에서 뭔가 해결돼야 될 과제를 언급했으면 책임을 지던가 음. 아니면 그거 말고 아예 판타지로 풀든가 이런 선택 안에서 이 감독은 흥행이라는 거 외에는 다른 걸 생각할 수 없는 아니면 감정에 소구하는 지점을 챙겨가겠다라는 이유를 제외하고는 생각할 수 없는 그 정도의 태도로 지금에 일어난 사건을 가지고 슈퍼 히어로 장르를 적용을 해서 풀어냈기 때문에 화나는 지점이 있는 것 같다. 그거 하나랑 음. 제가 생각한 슈퍼 히어로 물 자체에 대한 기대감을 갖고 가게 해놓고 그냥 애매모하게 끝나버린 기대치를 만족시키지 못한 결과 이두 가지 정도가 관객이 화가 나는 음. 지점이 아닌가 싶은데 다시 떠올려 보면 지구를 지켜라라는 영화가 굉장히 좋은 음. 반면 교사가 될것 같아요. <웃음> 왜냐하면 다시 떠오르게 되는 <웃음> 이 영화가 정말 흥에 참패를 했지만 음. 그 영화를 만든 감독이 감독. 1987을 만들었거든요. 저는 그게 훨씬 더 우리뿐만 아니라 그 영화를 만든 개인 그리고 그 영화를 보았던 우리 그리고 그런 사람들이 모여있는 우리나라의 영화계에 훨씬 더 중요한 밟아야 되는 계단이 아닌가라는 음. 생각이 든다는 거죠. 지구를 지켜라가 그렇다고 그러면 개 막장 코미디도 아니고 블랙 코미디도 아니고 사회 비판 영화도 아니고 애매모호하잖아 라는 평가를 음. 똑같이 들었는데 지금 그 영화를 다시 보신다면 완전히 다른 영화거든요. 음. 염력과는. 근데 우리는 염력과 똑같은 자태를 대해서 그 당시 비판을 했었단 말이에요. 음. 근데 무슨 영화가 더 남을 것이냐. 10년 뒤에 음. 20년 뒤에 30년 뒤에 어떤 영화를 우리가 얘기할 거냐. 라고 했을 때 남는 영화를 만들어야 되는 거 아닌가? 네. 어떻게 하다 뭐 성토 또는 뭐 비판 얘기를 <웃음> 하고 있는데 있잖아. 저는 성토하거나 비판하고자 하는 뭐 그런 느낌보다는 아쉬운 점들을 얘기하고 있다고 생각하고요. 네. 그럼에도 불구하고 어 연상호 감독이라는 창작자에 대해서 음. 저는 그 전보다는 지금이 훨씬 더 기대감이 커졌어요. 음. 어 음. 영화를 보고 나서 김프로랑 카톡을 할때 연상호라는 주식이 있다면 지금 사야 된다라는 생각이 들었다고 생각했어요. 네. 배 감독이 계속 얘기했던 그 야심. 네. 그 야심을 가지고 있는 사람조차 없어요, 지금. 음. 대한민국 영화판에. 음. 그 야심을 가지고 있고 그거를 현실화 시켜낼 수 있는 뚝심과 고집. 음. 누가 있냐? 없어. 음. 오직 연상호밖에 안 보이더라고요. 네. 이 사람이 찾아내놨던 그 말하고자 하는 바에 대한 주제. 이 부분도 사실 상업 영화로서 이야기하기에는 쉽지 않은 주제잖아요. 근데 그 음. 이런 주제를 가지고 지난 몇년 동안에 사회파 장르라는 것들 등에서 많이 풀어보던 걸 봤잖아요. 난이 얘기를 슈퍼 히어로를 한번 풀어볼래. 라는 어떤 영화적인 야심. 야심을 가진 사람이 결국엔 뭔가 해낸다라는 생각이 전 있거든요. 네. 네. 연상호 감독은 분명히 다음 작품에서는 자기 부족한 점을 뼈저리게 반성을 하고 더잘 해낼 것 같다. 네. 누구도 시도하지 않은 방식, 누구도 해볼 수 없는 방식으로 뭔가 해낼 사람이다. 라는 느낌이 들더라고요. 이 사람은 잘못된 부분에 대해서 지적하고 아쉬운 부분은 이야기할지언정 싹수가 없는 놈이네라고 생각할 필요는 전혀 없다. 라는 네. 생각이 들어요. 그 저는 지점에서. 그 지점에 동의하는 게 네. 정유미를 연출한 거는 정말 탁월했다고 보거든요. 음. 그러니까 음. 세상 어느 악당보다 굉장히 섬뜩하게 무서웠는데 오히려 음. 용역들이 병신 같아가지고 그게 좀 화가 났었는데 음. 그러다가 정유미를 보니까 와저 부분만큼은 김민재가 덜덜 떨면서 앉아 있는 게 충분히 공감이 되더라고요. 굉장히 섬뜩하게 나왔잖아요. 그러니까 정유미라는 그 여성 캐릭터를 다루는 그 부분에 있어서는 야, 근데 그게 만약에 확장돼가지고 막 그렇게 다른 캐릭터들이 손에서 놀아나면 와, 긍정할 수 있겠구나라는 그쵸. 생각은 오히려 들더라고요. 하지만 아쉬운 점이 뭐냐면 정유미란 배우의 캐스팅이 적절했냐. 음. 저는 요건 아쉽다 생각해요. 네. 만약에 연상호 감독이 애니메이션 감독이었잖아요. 애니메이션은 그리고 만든 사람이 100% 그 사람의 연기까지도 컨트롤할 수 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 가능한 건데 정유미 배우가 그 해내는 딕션과 눈빛과 어떤 그런 것들이 살벌하고도 본 적이 없는 정말 막강한 소셜 빌런의 어떤 캐릭터를 극중에서 그려냈죠. 음. 텍스트로는. 근데 정유미라는 배우를 통해서 나오니까 그 느낌이 
확 반감되는 거예요. 음. 저러다가 갑자기 뒤에 가가지고 윤식당에서는 김치전을 붙일 것 같고. <웃음> 그리고 그세 가지 조건을 얘기하잖아요. 그런 다음에 아저씨 다곧 구석대요. 하는데 음. 전혀 냉정하고 음. 뭔가 그런 차가운 그런 느낌이 아니라 음. 그 옆에서 같이 웃고 떠들던 애가 자, 대사 시켜본 직전 같은 거예요. 그래서 음. 아, 저 캐스팅 아쉽다. 네. 너무 아쉽다. 캐릭터 음. 최고였는데. 음. 이런 생각 많이 들었어요. 네. 네. 저도 뭐김 선생님 의견이랑 정유미 활용법에 대해서는 비슷한 생각인데 물론 정유미에 대한 여러 가지 선입견들이 다른 매체를 통해서 가지고 있잖아요. 노출도를 다 가지고 있는데 그걸 이겨내야 되는 게 감독 혹은 배우의 역량인 것 같은데 과연 그랬나 못했던 것 같다라는 느낌도 있고 그러면 감독은 그걸 고려 안 하고 했을까 했을 때 분명히 거기서 차용되어 어떠한 이미지도 감독이 활용하는 듯한 느낌이 들어서 정유미를 과연 잘 표현한 건가 라는 생각도 들고 그린 텍스트도 저는 좀 일관성의 부분에서 아쉬웠던 게 그러고 나와서 벤츠가 깨질 때 놀라는 여자의 모습은 그냥 약한 여자의 모습 같아가지고 음. 더 세게 하려면 거기서 그냥 아무런 처음에 한번 살짝 찌그러졌을 땐별 반응 없더라고. 아이 진짜 음. 고백을 해야 될것 같네. 음. 내가 사실은 정유미가 그 김민재가 두드러 맞고 음. 붙어 찼어요. <웃음> 어, 그 말이 적더라. 졸았어. 솔직히 네. 졸았어. 네. 아니 그게 뭐 자진 않았는데. 잘 보셨어요. <웃음> 그러니까 <웃음> 거기는 사실 임팩트가 컸어. 어. 근데 이제 그뭐그 뒤에 날라가잖아요. 네. 날라 거기는. 너무 힘들어가지고 깜빡깜빡 졸았거든요. 음. 그 뒤에 얘기는 벤츠 깨지는 건 기억이 안 나, 사실. 어. <웃음> 근데 저는 벤츠가 이렇게 했을 때 놀라는 거는 관객들에게 카탈시스를 준다는 측면에서 굉장히 성공적이고 영리하게 어, 장면은... 잘 만든 장면인 것 같아요. 그러니까 일관성이 깨질 때 사실은 연출이 드러나는 거라고 생각하거든요. 일관성을 음. 유지시키는 거는 그냥 자연스러운 거고. 음. 여기서 근데 이 일관성을 뒤집어야 돼. 음. 라고 했을 때 연출이 의도한 게 100% 적용된다는 건데 그 장면에서는 화들짝 놀라게 한 것은 굉장히 의도적으로 이때까지 보여준 빌런의 모습과 정반대의 모습을 보여주겠다는 음. 선택이었고 전 그게 굉장히 속 시원했어요. 음. 영화 극 중에 어떤 플러스상의 전개로 봤을 땐. 왜냐하면 각성 후의 주인공이 지금 딱 힘을 보여준 음. 거니까. 그래서 오히려 저그 장면은 어, 여기서 연출이 잘 됐다. 라는 생각을 또 반대로. 그게 음. 반전이었어야지 의미가 있는 건데 음. 저는 앞에 먹히지도 않았는데 아, 그래. <웃음> 앞에 얘가 별로 나쁜 것 같지 않은데 음. 아 그래 정님 얘기를 하다 보니까 지금 생각난 건데 음. 살벌하고도 막 폐부를 찌르는 듯한 서늘한 그런 얘기를 하는 빌런이잖아요 음. 정님이가 음. 근데 염력에서 그려진 그 정님이 전체적인 느낌 뭐냐면 그냥 과대망상증 걸린 미친년처럼 보인다는 거야 음. <웃음> 그래, 그래. 네. 뭐 그런 그래서 네, 실패라는 전, 느낌이 딱 들었어요. 제가 전체적인 캐릭터의 네. 느낌이. 꽉 찌그러뜨릴 때도 음, 음. 처음에는 어, 유승용이 음. 유리창을 깨고 팍 날아주고 주차장에 빵 떨어질 때는 정유미가 와우! 박수를 쳐요. 음. 그런 다음에 자기 차를 확 찌그러뜨리니까 그때는 어, 어떻게 이러거든요. 와우! 박수 칠때 신년 같은 느낌인 음, 거야. 그렇죠. 진심으로 자기가 압도적인 힘을 갖고 있기 때문에 제그 기회를 보는 듯한 그런 박수 치는 게 아니고. 네네. 네. 그런 면에서 아쉽다. 네. 네. 그려진 캐릭터로는 정말 좋았는데. 네. 정유미가 조연이라면 주연님 우리 유승용 씨 한번 얘기해. <웃음> <웃음> 주인공 시종일관 나오는 건 유승용이고 네, 정유미 몇분 나오지도 않는데. 심은경 씨는 연기를 잘하더라고요. <웃음> 박정배 씨도 연기 잘하고 네. 상대적으로 그 둘은 정해진 톤을 처음부터 끝까지 일관성을 해칠 일이 네. 별로 없잖아요 네, 네. 그러니까 원래 가지고 있는 기량대로만 하면 실망할 리가 없는 두 배우기 때문에 음, 그렇죠. 근데 이제 유승용 씨는 매우 좋았던 장면과 매우 실망스러운 장면이 계속 교차되더라고 네. 네. 그러니까 유승용 배우가 2014년도에 이걸 일이라고 해야 될지 모르겠는데 이게 이미지를 깎아먹는데 일조를 했으니까 뭐 어떤 오락 프로에 나와서 주변 배우들이 뜨고 나서 연락이 안 된다. 그거부터 시작이 돼가지고 다른 뭐 손님이란 영화를 할때 영화를 관객들이 이해를 못 하는 거다라는 취지의 이야기를 해서 뭐 그렇게 해서 이미지를 좀 깎아먹은 게 있고 공이 두번 주연으로 나왔던 두 작품이 흥행도 못 하고 한때 류승용 배우 최고 대세다라고 하던 게 불과 몇년 전인데. 3년 전에 뭐. 어느 순간 이렇게 사라져 버린 것 같다가. 다시 한번 전면에 나온 이 염력이라는 영화에서는 어땠는가를 봤을 때좀 걱정이 되는 면이 있어서 음. 다른 분들은 어떻게 보셨나? 음, 어땠어요? 익숙한 모습 그대로 나왔던 게 아닌가. 그리고 사실 이 영화 안에서 염력이라는 능력을 유일하게 쓰는 캐릭터이자 코미디까지 혼자 가져가야 되는 두 가지 짐을 얹고 있는데 실망스럽지 않았나 그런 생각이 드는데. 네. 저는 유승용 배우에 대해서 뭔가 실망스러웠던 장면과 매우 훌륭했던 장면이 동시에 음. 보였다라고 했던 주된 부분은 매우 실망스러웠다 
이 부분은 상당 부분이 연출 탓이라고 음. 보고요. 매우 좋았다. 유승용 배우는 역시 연기는 잘한다. 그러니까 잘한 부분을 살린 거는 분명히 그 사람의 기량인 것 같아요. 네. 근데 실망스럽다 이 부분은 배우가 어찌할 수 없는 어떤 연출적인 부분들 때문이었던 것 같아요. 그걸 뭐딱 쪽에서 정확하게 나눌 수 없겠지만 대부분의 음. 코미디 장면에서 저도 비슷한 걸 느끼지 않았나. 음. 코믹해야 되는 장면이 어, 이게 그러니까 이 톤이 맞는 건가 이 영화에 음, 네. 뭐 그러다 보면 전면에서 그걸 이제 책임지고 있는 배우가 네. 그걸 우리의 감정을 다 받아들여야 되니까 음, 음. 왜 저러지? 이라는 느낌을 받게 되는 가장 큰 요인 아니었나. 그러니까 영화를 관람할 때 제가 염력을 보고 나서 평들을 보는데 대부분은 영화 정말 실망이다. 별로다. 이렇지만 정유미는 좋았다라는 평들이 상당히 많이 보여요. 음. 근데 이거를 좀 구분해서 볼 필요가 있다고 생각이 들어요. 정유미라는 어떤 홍상무의 캐릭터가 잘 그려졌다는 거에 대한 박수라고 읽어야지 음. 정유미가 연기를 잘했다라고 읽으면 안 된다고 보거든요, 저는. 음. 근데 이제 보통 그렇게 리뷰를 남기시는 분들이 이렇게까지 깊이 생각하진 않으셨겠죠. 근데 음. 아쉬운 연기를 커버하고도 남을 만한 훌륭한 캐릭터 설계의 공이라고 돌려야 된다고 저는 생각이 들어요. 음. 오히려. 네. 네. 그러니까 원톱 주인공이 리얼한 설정의 바탕을 두지 않는 판타지 영화의 음. 원톱 주인공이라는 게 굉장히 힘든. 아, 힘들어. 음. 역할인 걸 다시 느끼게 해주는 영화 아닌가. 근데 그러니까, 그럼에도 응, 그걸 근데 끝까지 보게 만드는 거는 진짜 오롯이 배우의 역량이니까. 그린에서 굉장히 많은 찍을 텐데 어땠을까. 음. 날아다니고 뭐 하고 하는 음. 장면들이 네. 생각보다 저는 그냥 그 톤을 그냥 동의하고 봤던 것 같아요. 음. 아 이거 약간 좀 만화적이구나. 네. 그리고 뭐 이게 화려한 걸 보여주고 스펙타클을 얼마나 잘 구현하고 액션 수영이 얼마나 뛰어난 애를 보여주는 영화가 아니구나라고 하고. 어 이게 어색한데? 라는 장면 단 하나도 없었거든요. 음. 그럼 돌이켜보면 그건 굉장히 연출이 잘한 지점인 것 같다. 음. 그 톤을 잡았다는 건. 네네. 오히려 어떤 면에서는 약간 주성치 영화 톤인 거잖아. 그쵸. 라고 나에게 그걸 설득을 시켰다는 게이 영화 자체가. 음. 뭐 거기서는 굉장히 뭐 좋은 점수를 주고 싶다. 그러니까 되게 유승룡이 돋보이는 지점은 이 제일 중요한 지점인 것 같은데 염력을 쓰고 있구나라고 느껴져야 되잖아요. 사실 음. 눈앞에서 아무것도 안 일어나고 네. 있는데 그걸 성공적으로 설득해내는 데는 성공한 것 같아요. 음. 뭐 라이터가 떠다니고 하는 것 같은데 오롯이 진짜 그 현장에서 그건 그림도 아니고 음. 지금 우리가 이 상태에서 지금 앞에 컵이 뜬다고 막 연기를 해야 되는 거잖아요. 네. 이게 안 먹히면 어떡할 거야 영화네. <웃음> 그렇죠. 네. 그런 부분에선 진짜 유승용 배우의 연기가 빛났던 부분인 것 같은데 음. 코믹한 부분을 보여주는 거에 있어서는 기존에 많이 봐왔던 모습을 사람들이 기억하고 있는 게 아닌가. 그 캐릭터 자체가 입체적이지는 않지 않던가요? 네. 음. 그렇죠. 어, 저는 그 커피믹스 할머니가 훔친다 그래서 중간에 도망가잖아요. 네. 모른 척하고 그러니까 굉장히 비겁한 전형을 보여주려고 연출한 것 같은데 네. 그 전에 도망갔다는 것도 무책임하고 뭐 근데 뭐 나름의 이유가 있었을 텐데 유승웅도 그 가족을 끝까지 책임지려고 하니까 딸이 위험에 처한 거를 뭐 그렇게까지 와서 막 하는 거잖아요. 근데 그게 그냥 앞에 전사를 대충 보여준 설명한 거에서는 유추가 잘안 돼가지고 아니 저렇게 비겁하고 뭔가 소심하고 이랬던 양반이 초능력 생겼다고 지금 딸을 저렇게까지 보호하겠다고 오는 거가 맞는 건가? 이게 잘 이해가 납득이 잘안 되더라고요. 아, 좀 반성하게 되네요. 음? 지금 이제 녹음이 거의 마무리 돼가고 있는데 제가 큰 웃음 못 드린 것 같아가지고. <웃음> 어, 왜 이렇게 진지해졌지? 엄력을 다루는데. 그래? 코미디 영화를 지금 다루고 있는데. 어, 안 웃겼다는 얘기죠. <웃음> 근데 어, 뭔가 저도 포인트가 없네. 음, 그리고 설명이 안 되는 것들도 너무 많은데 음. 안 들어가도 되는 장면이 또 생각보다 너무 많은 거 아닌가. 나이트 취지가 하는 장면이 무슨 기능을 했나. 아, 그치, 영화에서. 그거는 약간 갸우뚱했어요. 그 장면만 보게 되는 거잖아요. 앞뒤도 음. 하나도 없고. 라이터를 처음에는 제대로 조정을 못해가지고 머리에 탁 맞잖아요. 네. 웃겼어, 일단. 그리고 그 연습을 하는 장면이 나오잖아요. 음. 그러면 좀더큰 거, 좀더큰거 물건을 옮겨보는 장면 정도로는 건너가야 되는데 처음 딱 하게 된게 그러고 나서 방에 있는 모든 물건이 확 떠오르면서 첫 CG가 나오잖아요. 네. 그때부터 기준이 없구나. 음. 라고 생각하면서 부산행에서 좀비로 변하는 시간이 각기 사연의 경중에 따라 달라지던 딱 떠올랐어요. 아. 좀비 영화에서 가장 중요한 게 어떻게 좀비가 되고 언제 좀비가 되고를 내가 알아서 음. 그게 겁이 나야 되는 건데 어떨 때는 3분 뒤에 좀비가 되고 어떨 때는 4초 만에 좀비가 되는 걸 보면서 내가 뜨악했던 경험이 그 처음 염력 시전 장면에서 떠오르면서 아 그래서 내가 그냥 톤이나 이런 걸다 포기하고 그냥 본 건가? 생각도 들고. 저는 뭐 이거 염력이 발휘되는 정도에 대한 기준이 
초사이언이구나. 화가 음. <웃음> 나면 날수록. 어. 의도치 않게 나도 모르게 힘이 푹 나가거나 아니면 화가 많이 났을 때 힘이 세진다. <웃음> 뭐 이런 기준 아닌가. 그러고 나서 머리 스타일을 보니 왜 굳이 저뭐 길고 불편한 머리를 하고 있을까. 아 화가 나면 머리도 같이 솟아야 되니까. <웃음> 뭐 이런 생각이 들더라. 주변에 있는 그 철거 농성하시는 분들의 캐릭터도 사실은 좀 말이 안 되는 것이 음. 그런 사람이 우리랑 같이 있어. 음. 야, 행복한 한때 장면이 나오잖아요. 야, 유리겔라처럼 이렇게 하자. 지 그만할 때냐는 거지. 이렇게 너무 생각 없잖아, 다들. 약간 야, 이게 사업성이 있다니까. 그러니까. 근데 나 구체적으로 좀 그림을 그렇지. 그려볼 테니까, 그러면서. 어, 내가 여권이 없는데, 이랬더니 네. 딸도 웃고 막 하는데. 네. 하여튼. 그러니까 이게 음. 너무 진지한 얘기랑 코미디를 반반 섞어서 이 맛도 저 맛도 아닌데 차라리 주성치 영화처럼 아예 코미디로 갔으면 어땠을까라는 아쉬움이 남는 거예요. 네. 왜냐하면 중간중간에 봐요. 그 용역들도 김민재나 김민재 수화의 그들이 되게 코미디적인 캐릭터예요. 보면 네. 알겠지만 특히 그리고 영수증 얘기 계속 하는 애 있잖아요. 아, 스튜핏 그거는 안 넣었으면 어. 어땠을까요? 그, 이게 그 있잖아. 영수증 처리가 안 돼. 페이버릿 구스는 안 돼. 인신공격하는 건 있, 그 알고 보면 되게 코미디용이잖아요. 네. 네. 그러면 영화 전체를 그런 톤으로 탈색을 했다면 네. 차라리 받아들일 수 있지. 그렇죠. 그나마 여기 앉은 분들 중에 감독에게 호의적인 것 같은데 제가 음. 판단하기에 보통 이렇게 되는 경우는 감독이 지 목표를 설정하고 확실하게 그 목표를 달성했을 때 뭐라고 해야 되나? 음. 약간 그런 마음이 있거든요. 이건 정리가 안 돼서 분노는 안 생기는 것 같아. 음. 앞으로 어떻게 판단해야 될지 모르겠지만 그러면서 이 감독이 했던 여러 가지 인터뷰 중에 한 가지 기가 막힌 멘트가 있는 게 자기는 짜파게티 같은 영화를 하면 좋겠대요. 네. 짜파게티가 뭐냐? 짜장면만 나는 라면 아니냐? 그게 뭐냐? 라고 하지만 짜장만 나는 라면으로 우리 일상생활 속에 깊이 자리 잡고 있지 않냐? 음, 거기 덧붙여서 이렇게 얘기했죠. 짜장면 맛이 나지 않고 짜파게티는 짜파게티 맛이 난다. 네, 네. 그건 그건 실패냐? 라고 말을 덧붙인 게 그래서 기억이 나네요. 이 감독이 첫 번째 성취는 진짜 그런 영화가 나온 것 같아가지고 음. 아 자기가 생각한 대로 그렇게 나오는구나 라는 게첫 번째 성취고 음. 두 번째 성취는 제가 어제 그 인터뷰를 보고 짜파게티를 사 먹었다는 거. <웃음> 그렇구나. <웃음> 다시 처음으로 들어오자면 항상 저는 이렇게 여기서 결정 못한 저의 지점인 것 같아요. 감독이 자기 목표를 확실하게 설정하고 목표가 옳은지 안 좋은지는 개인에 따라 달라지겠지만 거기에 맞게 그 성취를 계속 가져간다고 하면 나는 이거 하고 싶어서 이거 했는데 뭐왜 뭐라 그래 했을 때 어떻게 얘기하게 되나 저는 그 야심이 좋다는 거예요. 짜파게티를 만들겠다는 야심이 지금은 비록 맛이 없는 짜파게티인 게 문제인 건데 하다 보면 맛있게 만들겠지. 그쵸. 저런 네. 정도 야심이 있다면. 그러니까 기대가 되는 거예요. 음. 그렇습니다. 네. 네. 자, CG 얘기를 안할 수가 없는데요. 아무래도 뭐 히어로 무비이니까. 어, 그리고 돈 많이 해가지고 뭐 후반 작업을 했을 거 아닙니까? 어떻게들 보셨어요? CG는 괜찮던가요? 좋더라고요. 그러니까 좋다고 이런 게 얘기할 수 있는 건 아니고 거슬리진 않는다. 그러니까 최소한 영화를 따라가는데 그림이 불편해서 영화 얘기가 흐트러지진 않은 수준은 된것 같다. 네. 들었어요. 저도 기준이 비슷한... 높지 않아서 그래, 제가. 저도 비슷한데 CG 자체는 뭐 별로 제 안에 기준이 높지 않은 것 같고 어. 거슬렸던 건 스크린 엑스의 시지다. 좌우에 왜 계속 초음파를 띄우냐? 이건 스포일러다. 저는 오히려 반대였어요. 스크린 엑스에서 좋았거든요. 어. 아 이거 스크린 엑스에서 보기 잘했다라는 생각을 했어요. 근데 달라. 네. 네. 근데 그 날아다니는 거는 조금 불편하더라고요. 음. 너무 어색해가지고 잘 보이지 않고 그리고. 그 장면이 저도 조금 거슬리긴 했는데 그게 더 정확히 말해보자면 가성비 좋은 CG를 구현한 것 같은데 음. 편집이 이상한 거 아니었나라는 생각이 혹은 스크립트가 조금 이상한 거 아니었나 그러니까 시간이 계속 길게 연장이 됐을 때 예를 들면 도둑들 영화를 보면 그 에어컨 실액이 막 붙어있는 벽 아, 계속 싸울 그거 한 10분 넘지 않나? 근데 그거는 굉장히 진짜 같거든요. 네. 근데 그게 그러면 CG를 안 써서 진짜 같으냐라고 하자면 그것도 다 그냥 CG예요. 음. 그럼 CG를 진짜 같이 잘해서 좋았냐. 그게 아니라 적절히 섞였던 것 같거든요. 음. 진짜 같은 장면이랑 정말 아파 보이는 장면이랑 얘가 여기로 왜 가는지. 음. 근데 이 영화에서는 저 멀리 연기가 보이는 그곳을 내가 지금 유승용이 떠오르자마자 봤어요. 봤으면 글로 가면 돼. 음. 근데 거기로 못 가지는 건 내가 내 몸을 못 가눠서야. 처음 음. 비행을 하니까. 저쪽으로 가고 싶지만 내 몸이 그렇게 되지 않고 내 힘이 너무 세서 자꾸 위로 떠오른다. 네. 혹은 내가 화가 더 나면 자꾸 밑으로 떨어진다. 이런 방향만 설정되어 있었더라면 네. 이 시간이 얼마나 길어지든 상관이 없었을 것 같은데 음. 그게 좌우 앞뒤 방향성이 하나도 설정이 안된 채로 저 멀리 있는 연기 
그만 계속 보이니까 내가 어느 쪽으로 가야 되는데 얘가 어디로 가고 있어서 전진하는지 후퇴하는지조차 안 보이니까 음. 장면이 이상한데 그러다 보니까 그게 CG 장면이니까 CG가 이상한데 이렇게 된거 아닌가? 어, 저도 이게 처음에 날아갈 때 컨트롤이 안 되는 그 장면에서 이게 지금 컨트롤이 안된 상황인 건지 된 상황인 건지를 잘 모르겠더라고. 착지하는 건지 떨어지는 어, 어, 건지. 이게 네. 똑같은 앵글에서 계속 잡고 있는데. 네. 그런 느낌이 아마 배 감독님이 설명하신 게 아닌가. 네. 아예 톤을 확뭐 주성치 영화처럼 더다 코미디로 발랐으면 어땠을까라는 과격한 입장 전에 가능했으면 음. 이야기를 한번 해보자면 미술 얘기를 좀 하고 싶은데 음. 전 처음에 그 유승용이 집에 들어와가지고 혼자 라이터 처음 염력 그 실천할 때 집이 진짜 더럽잖아요. 개판이지. 전 그때 좀 기분이 나쁘더라고요. 그러니까 김기덕 감독의 영화를 보는 듯한 느낌이 드는 거예요. 야, 지금 미술이 아니라 지금 더러운 집을 보여주는 게 목표였나? 그런 색감이든 혹은 주된 색깔? 염력을 쓸때 주변에 어떤 아우라가 어떤 색깔? 아니면 얘가 입는 옷이 정말 아, 진짜 리얼함을 가지고 만든 영화인가? 라고 하기엔 마지막에 또 전경들 촥 도열했고 할 때는 또 야, 히어로 무비 같잖아요. 그런데 거기 맞서 대응하는 철거민들의 옷은 또 너무 리얼이야. 음. 다큐멘터리야. 그러니까 여기서 톤 조절을 좀 했으면 거기서 그러면 CG도 조금 더 색감이 더 살아있었으면 어땠을까. 그래서 전체적으로 미술이나 어떤 뭐 이런 거에서 주된 톤이 뭐였을까? 진짜 같아 보이자가 목표였을까? 음. 만약에 진짜 같아 보이는 게 그냥 제일 지상 과제일 수 있죠. 음. 영화를 만들 때. 아, 그냥 진짜 같으면 돼. 정말 이 사람 옷 같으면 돼. 그러면 그럴 때 뭐가 문제가 되냐면 CG가 문제가 돼요. 음. 진짜 같은 톤을 유지하고 CG를 하려면 CG가 정말 진짜 같아야 되는데, 음. 영화는 또 그게 아니잖아. 그러니까 여기서 자꾸 CG가 별로였는데 하는 얘기가 나오는 게 아닌가. 음. 결국엔 이런 것 같아. CG가 별로였다라는 전공자나 만드는 사람들이 아닌 일반 시청자나 관객의 눈에 볼때 CG가 별로였다 그러면 그걸 알아볼 만한 메커니즘을 알고 얘기하는 게 아니잖아요. 음. 정서가 튄다. 그렇지. 어색하다라는 느낌을 받는 게 CG가 이상하다는 느낌인 것 같아요. 네네. 네, 네. 그렇죠. 그런 생각이 드네요. 네. 이 상황에서 이 얘기하면 되게 따로 논다고 생각할 수도 있는데, 전 촬영이 좋아 보이더라고요. 음. 왜 좋아 보이냐 그러면, 별거 아닌 장면인데 영화 같아. 음. 이게 참 표현하기가 애매한데, 그냥 서서 대화하는, 그냥 뭐 딸이랑 둘이서 국밥 먹는 장면인데도, 그냥 화면에 영화 같은 느낌이 나서. 음. 하여튼 감독에 대해서 되게 관심을 갖게 되더라고요. 찾아보니까 변봉선 촬영 감독인데, 촬영이 괜찮다라고 생각했던 촬영을 많이 하셨더라고. 어. 어떤 거였습니까? 일단 시작은 아카데미 출신의 파수꾼이 시작이고, 어. 이 영화도 파수꾼의 조명 하셨던 분까지 같이 왔다고 하던데, 네. 탐정 홍길동. <웃음> 우리가 아쉬움에 맞지 못한 네. 탐정 홍길동과 더 테러 라이브, 뭐 인간 중독 대리꾼. 지금 막 되게 이름만 되면 아는 엄청 유명한 촬영 감독은 아니지만, 어, 이 촬영 감독의 필모가 기대된다는 생각이 들더라고. 네. 음. 자, 마지막으로 그러면 영화를 보면서, 아, 요거는 촬영하고 싶다. 아, 요건 괜찮았다. 내지는 뭐 이런 것들이 있습니까? 그래서 제가 먼저 얘기하면 이 변봉성 감독이 더 뜨기 전에. 네. <웃음> <웃음> 촬영하고 싶다. 빨리. 어. 제가 요렇게 예언했던 또한명 있는데, 모그라고 음악 감독이 있어요. 네네. 굉장히 단편할 때부터 제가, 야, 이건 음악이 다 있는데? 라고 느껴지는 그 음악 감독이었는데. 아, 모그 잘하죠. 굉장히 훌륭해졌잖아요. 음. 제가 변봉성 촬영 감독의 오병으로 봅니다. 빨리 <웃음> 한번 모셔야 되겠네요. <웃음> 그러게. 저희 방송에 한번 모셔야 되겠네. 네. 아, 음악 쓰는 건 후졌어. 이번 영화는. 음. 정말 말하고 싶어요. 음악을 너무 후지게 썼어요. 음악 감독이 어떻게 작곡을 했는지 모르겠지만 최종적인 완성된 어떤 사운드 톤이나 악기나 이런 것들이 되게 싸구려가 됐습니다. 그건 좀 지적하고 싶어요. 그렇군요. 배 감독님은요? 되게 살리기 어려웠을 것 같은 캐릭터인데 그래도 장면 장면이 되게 좋았다. 박정민 배우가 분한 변호사 역할은 없어도 될 정도의 비중이었던 것 같기도 음, 하고 그 제일 마지막에 역걸물로 피하라고 그 사다리? 변호사가 사다리. 내밀어준 그 사다리가 그 영화상에서 가장 위험해 보였어. <웃음> <웃음> 아니 그 가장 위험하지 않아요? 그, 네. 그렇잖아. 그 오히려 약간 약해가지고 부러질 것 같고 어, 컨테이너로 잡혀가는 게더 안전할 것 같은 느낌을 주는. <웃음> 마이트 그러긴 했는데 정말 연기를 잘하더라고요. 음. 대사나 이런 게 영화마다 굉장히 짧은 장면 장면을 나올 때마다 그래도. 어, 되게 이 캐릭터를 딱 분석해서 자기 뭔가를 더 얹으려고 노력을 하고 어느 정도 성공하는구나 라는 생각이 드는 굉장한 배우구나 다시 한번 느끼게 됐습니다 이런 감상이 다들 있나 봐요 박정민 배우가 제가 눈에 처음 들어왔던 거는 이제 동주할 때 네. 오히려 동주보다 박정민이 더 눈에 들어올 정도로 어, 그런 캐릭터로 눈여겨봤는데 이런 느낌을 관객도 그렇고 영화판에서도 다 받았는지 그 이후로 계속 
필모를 쌓아가는 게 범상치가 않으니까. 네. 어, 정말. 어, 잘하죠. 어, 정말 잘하죠. 중요한 역할을 하고, 박정희의 눈이 굉장히 특이하거든요. 음. 크지 않은데 눈이 주름져서 커지게 되는 그. <웃음> <웃음> 그래. 쌍꺼풀이 있는 건 아닌데, 크지도 음. 않은데 커 보이는 약간 이상 되게 특이한 눈을 가지고 있던데 하여튼 음. 기대되게 됩니다. 저는 영화 보면서 하나 확실하게 아 이거는 이렇게 해야 되겠다 생각했던 게 있어요. 이 영화 보면서 음. 오프닝 시퀀스를 보면서 음. TV 화면을 영화에다 차용하는 걸안 해야 되겠다. 절대 아. 붙지도 않고 음. 너무 어색하더라고. 음. 차라리 TV 프레임을 하나 거기다가 얹혀놓고 봤으면 아니면 음. 그 스마트폰을 보는데 그걸 보는 거였으면 모르겠으나. 음. 저걸 저렇게 오랫동안 TV 포맷 그리고 성우 왜안 썼을까요? 아그 성대모사 수준의 그 성우를 음. 써가지고 하니까 음. 죽겠더라고. 기가 막히니만 뭐 이런 거. 네. 아 그냥 <웃음> 네. 쓰지. 그러게. 무슨 이유가 있었을까요? 그건 정말 애니메이션적인 접근이 아닌가 이런 느낌이 들어요. 음. 애니메이션으로 그렇게 했으면 전혀 안 어색했을 것 같아요. 그러니까요. 네. 실사 영화에서 TV 화면을 차용해가지고 막 자막 넣고 어쩌고 쓰니까. 네네. 와 저거는 조금 아니다. 전두 장면이 떠오르는데 첫 번째는 중간에 TV 화면으로 이렇게. 야, 우리 얘기가 인터넷에 떴어. 해가지고 같이 보는 장면에서 이제 종편으로 일 것으로 예상되는 네. 장면이 나오잖아요. 네, 네. 거기에 군사 무기 전문가. 네. 제가 나와가지고 어떻게 가지고 있겠습니까? 저런 말이 됩니까? 가능하죠. 북한입니다. 네. 이렇게. <웃음> 그치, 고장면을 사람들이 보고 웅성웅성해가지고, 아, 뭐야. 이게 뭐야. 꺼요. 그러는데 갑자기 유승용이 딱 나타났을 때, 분명 이게 말도 안 되는 종편의 뉴스란 거를 봤음에도 불구하고 음. 뒤에 서 있는 사람들이 유승룡을 바라보는 눈빛이 진짜 종북인가? 음. 라는 듯한 느낌이 싹 흘러요 순간 아저 장면은 감정이 되게 흐른다 음. 라는 생각을 했었고 두 번째는 이건 되게 소소한 장면인데 출소해가지고 차 타고 갈때아 네. 그리고 저 루미 씨랑 결혼합니다 했을 때 음. 유승룡이 보였던 반응이 있어요 너희 새끼 하다가 룸이 울컥하는 거 알지? <웃음> 어, 네. 그 장면이 뭐랄까 음, 음. 희한하게 기억에 남아요. 네. 너 룸이 성격 있는 거 알지? 예, 잘 맞춰야죠. 음. <웃음> 그게 재밌더라고요. 전 거기서 차가 살짝 떠오를까. <웃음> 뭐, 뭐, 뭐 그런 게 있지 않을까 했는데 보고 조마조마 했는데 아무 일은 안 일어나. 아, 네. 아, 떴으면 재밌었겠네. 그렇죠. 그게 그게 주성치 영화 같은 코미디인 건 거예요. 그렇죠. 너희 새끼 하면서 차가 부고. 뜨면 다 돈이에요. 어. <웃음> 그거 나한테 주면 굉장히 쉽게 쓸수 있어. 돈 드는 거 아니야. 기술 타다만 안 돼. 다 돼. 자, 그래서 염력에 대해서 저희가 뭐 이런저런 얘기를 했는데 뭐 기대가 많아가지고. 근데 뭐 확실히 김 선생이 얘기했던 것처럼 기대가 되는 감독이면은 틀림없기 때문에 네. 다음 작품, 그 다음 작품을 거치면 굉장히 찬사를 받을 만한 작품이 나오지 않겠습니까? 네. 네. 맛있는 짜파게티 기대하겠습니다. 네. 네. 자 저희는 다음 주에 또 다른 개봉작 가지고 찾아뵙고요. 오늘은 이 정도에서 정리하도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 짜파게티 먹고 싶다. 네.